0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Ihr kennt das ja, eigentlich haben wir immer Lust, über Borussia Dortmund zu sprechen. Toller Verein, tolle Fans, tolle Spieler. Aber im Moment läuft es trotz vier Punkten in den letzten beiden Spielen doch nicht so richtig rund. Und... Darüber gilt es zu diskutieren. Ich habe mir deswegen in die heutige Ausgabe des RNBVB-Podcasts Jürgen Kors eingeladen. Erstmal grüß dich Jürgen. Hallo.
1: Hallo Sascha. Wir können natürlich trotzdem und immer gerne über den BVB reden, denn zu sagen gibt es ja eigentlich immer viel.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt mehr zu sagen, als man eigentlich denken würde nach zwei Spielen, die jetzt absolviert wurden. Aber warte mal, ich muss ja gerade erstmal, Moment, ich weiß nicht, ob du es hörst. Hast du es gehört? Ja, ich habe hier das... Transferfans dazu gemacht den kaulauer musste ich mir an der stelle mal gönnen aber ich habe so viel blödsinn ich dachte schon, warum zieht ja, es hier? ja ja ich habe so viel blödsinn dazu gelesen auf twitter in den letzten zwei tagen dass ich gedacht habe okay komm den packst jetzt mal aus und hat funktioniert super nee lass uns sprechen über borussia Dortmund. und kurze themenübersicht für alle hörer die eingeschaltet haben erstmal gibt es einen kurzen rückblick auf das spiel gegen mainz und die nicht ganz so geschickte aktion mit den Bengalos der Fans, die mitgereist waren. Es gibt im Moment viel Theater drumherum und der Fokus auf das Wesentliche scheint ein bisschen zu fehlen. Darüber sprechen wir, wir haben jede Menge Hörerfragen für euch vorbereitet und wir eben ja mitbekommen, das Transferfenster hat geschlossen. Da gab es ja auch aus BVB-Sicht noch eine Neuigkeit. Dann blicken wir ein wenig voraus auf das Spiel gegen Leipzig am kommenden Samstag. Topspiel in der Bundesliga, Platz 2 gegen Platz 3, also nee, Platz 4, Entschuldigung, eigentlich jede Menge mhm. zu erwarten und dann wollen wir darüber diskutieren. Ob eben jener dritte Platz, den ich gerade fälschlicherweise da schon mit reingenommen habe, das einzig realistische Ziel für Borussia Dortmund in dieser Saison noch sein kann, was die Bundesliga angeht. Ja, los geht's mit dem Spiel in Mainz. Super Auftakt, Marco Reus trifft nach ein paar Minuten und man könnte denken, Mainz dann wahrscheinlich verunsichert im weiteren Spielverlauf, weil der ja natürlich auch die Führungskraft der Hinrunde, Jonas Mali, nicht mehr mit dabei ist. Und dann geht Borussia Dortmund mit drei Punkten nach Hause, kam aber nicht so. Was war denn da wieder los?
1: Der BVB hat nach dem ja glücklichen und guten Beginn aufgehört, äh, im Laufe des Spiels immer mehr aufgehört, äh, das zu tun, was nötig war. Ne? Denn da das Spiel nicht nur zu dominieren, sondern auch äh, daraus Chancen herauszukreieren, Tempo in die Partie reinzubringen. Stattdessen haben sie sich auf das Mainzer Spiel eingelassen, die Bälle hoch nach vorne zu schlagen, Kopfballduelle zu spielen, ähm, von vorne nach hinten zu pöllen. Und eben nicht die Qualitäten, die diese Mannschaft ja besitzt, und durchaus im Passspiel, im Ballbesitzspiel auch auf den Rasen zu transportieren. Und so spielte der Spielverlauf dann immer mehr Mainz in die Karten und der Ausgleich, auch wenn er spät fiel, war ja durchaus folgerichtig insgesamt.
0: Wir waren beide letzte Woche ja noch bei der handball -WM in Frankreich unterwegs, haben aber dort das Spiel in Bremen verfolgt. War es aus deiner Sicht eine Steigerung zum Spiel in Bremen oder eher nicht? Nö.
1: Würde ich nicht sagen. Natürlich kann man argumentieren, in Bremen hast du immerhin drei Punkte mitgenommen, in Mainz nur einen. Aber in Bremen war es ja auch ähnlich. Trotz seiner frühen Führung hat der BVB dann nach einer guten Anfangsphase die Kontrolle über das Spiel irgendwie abgegeben und einen ähnlichen Fehler haben sie jetzt eine Woche später auswärts in Mainz wieder gemacht. Wiederum gegen einen Gegner, der doch durchaus limitiert ist in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, was das Fußballspielen anbelangt. Vor allem, wenn man ihn mit dem Kader von Borussia Dortmund vergleicht. Von daher habe ich da keinen Fortschritt gesehen. Er muss man natürlich bemängeln, dass sich die Mannschaft dann nicht durchgerungen hat, einfach das zweite Tor in Mainz zu machen und diese Geschichte da zum den Akten zu legen und die drei Punkte einzukassieren. Hast du einen Erklärungsansatz? Ja, es laufen so viele Ansätze und so viele Fäden, aber den einen knackigen Punkt gibt es natürlich nicht. Wir müssen sehen, dass es anders ist als in der Hinrunde. Da gab es die Problematik mit Verletzungen. Da gab es immer wieder Hinweise darauf, dass die Mannschaft an vielen Positionen noch sehr jung ist und ein wenig die Erfahrung fehlt. Da gab es immer den Hinweis darauf, wir haben nur englische Wochen und können nicht alles das trainieren und einstudieren, was wir wollen. Alle drei Punkte kann man für die letzten beiden Spiele eigentlich ausklammern. Ähm, sind fast alle Spieler fit. Es gab äh, keine Spiele unter der Woche und Trainingszeit war mit Trainingslager und den äh, den spielfreien Trainingswochen ausreichen. Da setzen wir insgesamt vier seit dem Wiederbeginn der Trainingsarbeit in Dortmund. Von daher gelten die in der Hinrunde herangezogenen Muster nicht mehr. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Ne? Warum kommt die Mannschaft nicht dahin, das, was sie irgendwie einstudiert, eintrainiert, eingeübt haben, im Wintertrainingslager und in den, in den zwei Wochen hier, das auf den Platz zu bringen? Das ist schwer verständlich, denn äh, genug Erfahrung, genug Qualität, genug Trainingszeit war allemal da, warum die Mannschaft ihrem Trainer da nicht folgt oder warum der Trainer nicht die richtigen Lösungsansätze bietet, warum es vielleicht auch ein Problem ist der Mentalität, dann einfach zu sehen, okay, wir führen ja 1-0 in Mainz, wir schaukeln das Ding schon nach Hause, dass da so ein bisschen die Gier fehlt und ein bisschen der Biss fehlt, um äh, da den Deckel drauf zu machen. Das sind verschiedene Muster, die man da heranziehen kann. Wirklich ein richtig greifendes, zentrales habe ich für diese beiden Vorstellungen in Bremen und in Mainz jetzt nicht. Denn warum die Mannschaft nicht das abruft, was sie kann, was sie auch phasenweise gezeigt hat, auch in Bremen ja phasenweise gezeigt hat, das ist für Außenstehende nicht zu begreifen. Die Spieler selber, wie Marcel Schmelzer, sagen ja, es liegt an uns selbst und das Problem liegt auf dem Rasen. Aber solange Unruhe im Verein herrscht, dazu wollen wir später noch ein bisschen sprechen, dann müsste das natürlich auch immer ein denkbarer Erklärungsansatz für dieses äh, ja, Underperformen, würde man wohl sagen. Klar ne? sind vier Punkte in zwei Auswärtsspielen grundsätzlich in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie der BVB da aufgetreten ist, kann die Verantwortlichen sicher nicht zufriedenstellen und die Spieler tut es ja offensichtlich auch nicht.
0: Wie kann denn die Gier fehlen, wenn man die Ergebnisse des Wochenendes kennt? Also man hätte ja auf den dritten Platz springen können, hat das durch dieses Unentschieden versäumt und ich bin ganz ehrlich, wenn ich doch weiß, wie vorher die anderen Mannschaften gespielt haben, das hat auch den BVB komplett in die Karten gespielt. Da muss ich doch heiß wie Frittenfett sein auf dieses Spiel, um da drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dann, wie gesagt, die frühe Führung und dann muss ich doch nachlegen und heiß sein und das nächste Tor machen und dann vielleicht schon in der ersten Halbzeit die Entscheidung suchen, denn ich bin mir sicher, Mainz wäre nach einem 0-2-Rückstand zu zur Pause nicht zurückgekommen.
1: Ja, für das heißt wie Frittenfett kannst du hier meine Redaktion vorbeischauen und einzahlen ins Schweinchen, das ist aber kein Problem.
0: Beim Kollegen Gröger oder?
1: oder? Ja, <lacht> nehmen wir gerne an. Ähm, ja, es ist schwer verständlich. Es lag eigentlich alles prädestiniert und, und vorbereitet für den BVB. Der kann mit einem Dreier in Mainz auf Platz 3 springen, mit einer gewissen Souveränität, vielleicht mit einem gewissermaßen gestiegenem Selbstbewusstsein dann wieder, dass der Start in die Rückrunde jetzt auch geglückt ist, dann anschließend Leipzig empfangen und vielleicht noch weitere drei Zähler auf den zweiten Platz gut machen. Und wir würden über ganz viel, was jetzt hochkochte, gar nicht reden müssen. Das ist es schwer verständlich. Wie gesagt, bei Einzelnen kann man es vielleicht noch irgendwie erahnen. Obermeyer-Yang war schlecht am Sonntag, kommt aber auch vom Afrika-Cup, war vielleicht müde. Andere Leute, aber wie Castro zum Beispiel oder sowas, die sich dann im Laufe des Spiels mitergeben haben, dem Spiel gar nicht ihren Stempel aufdrücken konnten. Boah, da gibt es dann wirklich keine Entklärung und keine Entschuldigung, ehrlich gesagt.
0: Wobei ich Castro jetzt gar nicht so schlecht fand. Und man hat ja mehr oder minder mit der bestmöglichen Aufstellung gespielt. Über Götze und Dembele kann man diskutieren, ob die eigentlich in die Startelf gehören. Aber insgesamt das Personal, was auf dem Platz stand, ich will nicht sagen, hätte Mainz aus dem Stadion schießen müssen. Aber ich finde, es gibt, es gibt keine Diskussion, dass Borussia Dortmund da mit drei Punkten nach Hause kommen muss.
1: Oder erwarte ich zu viel? Nee, erwartest du nicht zu so viel. Und, das, und diese Erwartungshaltung ist gerechtfertigt. Die muss sich der Club auch selber stellen, die muss sich die Mannschaft auch, auch selber stellen. Dieser Kader kostet weit mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr im, im Spieleretat und auf der Bank saßen am Sonntag Mario Götze, Usman Dembele, Christian Pulisic, Marc Bartra, Erik Durm und Shinji Kagawa. Pff, ja, auf der Bank, ja? Und Roman Weidenfeller als Torhüter und mit Thomas Tuchel noch der vermeintlich einer der besten deutschsprachigen Trainer die es überhaupt gerade gibt auf dem Markt. Dass dann nur das dabei rumkommt, ist eigentlich also schwer zu erklären und eigentlich auch nicht zu entschuldigen.
0: Und sehr, sehr enttäuschend. Und damit leite ich über auf das, was die BVB-Fans da geleistet haben am Wochenende. Denn es gibt ein Verfahren, der DFB bzw. die DFL haben gesagt, uh -uh, das geht nicht, was ihr da gemacht habt. Es gab ja noch die Bewährungsstrafe nach dem DFB-Pokalfinale letztes Jahr. Und da hat man sich eventuell ins eigene Fleisch geschnitten. Wir wissen natürlich aktuell nicht, was dabei rauskommen wird. Aber wir müssen kurz drüber sprechen, was geht in den Jungs vor? Also der Support ist ja generell immer super, gerade bei Auswärtsspielen. Die reisen überall hin und das muss man auch wirklich neidlos anerkennen, was die teilweise da auch für Strapazen auf sich nehmen. Die können nicht eben mal mit einem Charterflieger wie die Mannschaft dann, weiß ich nicht, sonst wohin reisen, sondern die reisen dann auch immer auf eigene Kosten vom Ersparten dann dahin. Alles super. Aber warum macht ihr das, Jungs? Ich verstehe es einfach
1: nicht. Verstehst du es? Nein, gar nicht. Und ich würde nicht sogar so weit gehen und um zu sagen, ich verstehe es nicht nur, sondern ich, ich will es auch nicht sehen, ich akzeptiere es auch nicht. Und ich finde auch alle Erklärungen, die mir dafür gegeben werden, alle Begründungen, alle Motivationen, um so ein, so ein Pyro-Festival da aufzumachen, nicht akzeptabel, das äh, gehört da einfach nicht hin. Das ist gefährlich, es ist verboten, es ist gar nicht mal schön. Ich äh, möchte es nicht im Fußballstadion sehen und die Fans schneiden sich im Endeffekt ins eigene Fleisch, denn äh, der Rein und sie selber werden dafür bestraft werden. Zu den Vorfällen am äh, Sonntag muss der BVB schriftlich Stellung nehmen. Beim DFB Kontrollausschuss wird das auch tun bis zum Mittwoch dieser Woche. Und anschließend gibt es ein Urteil vom Kontrollausschuss, da der BVB in den vergangenen Jahren ja mehrfach vorbestraft ist. Kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Strafe nicht gelinde ausfallen wird. 75.000 Euro werden festgelegt vielleicht und äh, auch ein Teilausschluss vielleicht schon im nächsten Spiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig. Das ist denkbar. Auf internationaler Ebene war es ja ähnlich. Da hat jetzt der BVB auch angezählt von der UEFA. Und ja, der Kuschelkurs, den der Verein lange gefahren hat mit den mit den Ultras, die das in erster Linie ja fabrizieren, ist auch äh, nicht dienlich. Der Dialog scheint dann nicht zu funktionieren und auch vielleicht da eine kleine Entzweigung zwischen den, zwischen einem harten Kern der Fans und dem dem BVB als Club als ähm, mit der Geschäftsführung und den handelnden Personen rund um den Vorstand. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass man da auch nicht zur Besinnung kommt.
0: Vor allem frage ich mich, was man damit erreichen möchte, außer Aufmerksamkeit und dass man das toll findet, dass man da irgendwie im Mittelpunkt steht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und bevor wir das zu sehr vertiefen und eben diesen Leuten zu viel Aufmerksamkeit schenken, kommen wir zum nächsten Thema in der heutigen Sendung. Und wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, du hast es ja auch schon gesagt, es ist viel Theater drumherum. Und der Fokus auf das Wesentliche fehlt. Woran liegt das denn bitte? Nach einer guten Champions-League-Gruppenphase, die man als erster abgeschlossen hat, nach einigen sehr guten Spielen, wirklich sehr guten Spielen in der Hinrunde. Man ist zu Hause seit Ewigkeiten ungeschlagen. Man hat die Bayern geschlagen. Und man war ja noch auf Tuchfühlung. Zur Spitze, also nicht zur absoluten Spitze, aber zu Platz 3 auf jeden Fall. Was ist denn da los?
1: Ja, Es gibt äh, diverse Punkte, an denen sich das festmachen lässt, dass diese Unruhe herrscht und das auch nicht besser wird. Das eine ist zum Beispiel das Thema Trainer. Im Oktober sagt KGA-Boss Hans-Joachim Watzke, wir möchten gerne mit ihm verlängern, wir möchten ihn längerfristig an uns binden und hoffen, dass wir irgendwie, oder ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen, ohne da über seine Zukunft entschieden zu haben. Das wäre jetzt also spätestens im Sommer. Da war die klare Aussage, wir möchten den Trainer halten und wir werden irgendwie darüber reden. Von der Tuchelseite gibt es die Aussage, während der Saison ist schwierig irgendwie, weil der Trainer angeblich im Tunnel sei und dafür keine Zeit habe. Es gibt aber auch Quellen, die meinen, dass er jetzt durchaus im Winter dazu bereit gewesen wäre, zu verlängern. Und dann sagte Watzke jetzt in einem Interview, man müsse erst ein Gefühl dafür bekommen bis zum Sommer, ob man längerfristig zusammenarbeiten wolle. Und Tuchel hat irgendwie sowas gesagt im Zuge des Isak-Transfers. Nach 18 Monaten müsste man sich immer noch ein bisschen aneinander gewöhnen und sich kennenlernen. Nee. Also das eine wie das andere nicht. Nach 18 Monaten weiß ich, der Trainer ist mein Typ, er passt her und er bringt die Mannschaft weiter und ich vertraue ihm und traue ihm das zu. Und ich weiß auch nach 18 Monaten, was für, ein, was für ein Miteinander ich mit den anderen handelnden Personen im Verein ich habe. Das sind beides sehr schwache Argumente und Gründe, warum das jetzt wieder auf die längere Bank geschoben wird. Und so wird es Thema aktuell bleiben bis zum Sommer und dementsprechend auch nicht ruhiger werden. Bei Jürgen Klopp gab es vor einigen Jahren mal eine ähnliche Situation, wo auch eine Zeit lang die Erfolge äh, sich nicht einstellen wollten, hat der Verein kurzerhand den Vertrag mit dem Trainer verlängert und die Spieler wussten, woran sie sind und der Trainer auch und danach war wieder Ruhe und danach war auch wieder Erfolg da. Bei Tuchel scheint es gerade nicht darauf hinauszulaufen, dass wir jetzt irgendwie plötzlich da. Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Ein anderer Punkt, der zu dieser Unruhe vielleicht beiträgt oder der dieses, äh, diese Argumentationslinie noch unterstützt, da gab es ja die Wutrede von Tuchel in Frankfurt. Und erst drei oder vier Tage später gibt äh, der Clubboss auf der eigenen Homepage, auf der Vereins-Homepage, eine äh, lauwarme Stellungnahme ab, dass es dem Trainer ja zustünde, seine Spieler zu kritisieren und äh, man das gut heiße, dass der Trainer das tut. Rückendeckung sieht, glaube ich, deutlich anders aus. Tuchel selber macht natürlich auch Fehler er macht im Wintertrainingslage noch mal die Kapitänsdiskussion auf wo ja eigentlich alles schon gegessen war und sagt irgendwie man müsste da noch überlegen und dies und das und im Endeffekt kommt nichts dabei raus sondern einfach nur dass Marcel Schmelzer Kapitän bleibt und der auch nicht sein Amt ordentlich versehen hat und nicht Marco Reus diese Binde übernimmt jetzt die Poste um den isaac transfer wo soweit mein Kenntnisstand von Tuchel-Seite dem Boulevard dann äh, gesteckt wird dass der Trainer angeblich gar nicht über den Transfer informiert gewesen sei erst kurz vor Schluss unser Kenntnisstand ist ein anderer nämlich dass er schon im November wusste dass der BVB an Alex Isak dran ist ihn gesichtet hat dass allerdings auch der Real Madrid dann war und vielleicht die besseren Karten hätte und äh, dann wurde das Thema Kurz vor Ende der Transferperiode, jetzt im Januar, nochmal aktuell. Und der BVB hat schnell zugeschlagen. Die Behauptung, er habe nichts davon gewusst, lässt sich. Tuchel nach meinem Kenntnisstand nicht belegen und auch nicht verifizieren. Von daher ist es äh, ja auch ein bisschen selbstgemachte Unruhe. Allein an diesen vier Diskussionspunkten, die ich jetzt so gerade angerissen habe, äh, lässt sich, glaube ich, leicht feststellen, dass da, wenn das Wort Lager schon gefallen ist oder noch nicht gefallen ist, gerade so ein bisschen die Reviere abgesteckt werden und äh, das führt sicherlich nicht immer dazu dass man äh, gemeinsam in die gleiche Richtung schaut und in die gleiche Richtung guckt. Wenn man will, kann man natürlich auch in den vergangenen Sommer noch zurückgucken und sich so manchen Transfer anschauen. Thomas Tuchel ist bis heute unglücklich, dass Henrik Militarian weg ist. Er hat seinen André Schürrle bekommen, den der Club vielleicht nicht wollte. Dafür hat der Klub Mario Götze bekommen, den der Trainer vielleicht nicht wollte. Und äh, jetzt hat man da zehn Offensivspieler und da, wo es am dringendsten nötig gewesen wäre, vielleicht in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld, Nochmal richtig nachzulegen, steht der BVB immer noch mit dem Personal aus der Hinrunde da. Minus Nevin Subotic, den der Trainer ja ignoriert hat und der jetzt in Köln wieder Spielpraxis sammeln darf. Also es gibt jede Menge Argumentationslinien, die nahelegen, dass es um das Binnenklima im Club gerade nicht besonders gut bestellt ist.
0: Ist das der neue Gotthard-Basistunnel, in dem sich Thomas Tuchel während der Saison immer befindet? Oder was ist da los?
1: Ja, er ist ja schon jemand, der sehr in seine Arbeit vertieft ist und, und der auch wenig drumherum wahrnimmt und auch gar nicht zulassen kann. Ähm, und das führt manchmal zu Reaktionen, die nicht immer nachvollziehbar sind und auch zu Aussagen, die auf den ersten Blick nicht immer logisch und konsequent erscheinen. Ich will ihm da gar nicht zu nahe treten. Also Er, er leistet ja grundsätzlich auch gute Arbeit. Du hast auch die Erfolge, die er trotz dieser eigentlich aktuell er als schwächer eingestuften Saison schon gefeiert hat. Ne? Platz 1 in der Champions League-Gruppe, im Pokal voll dabei. Da gibt es dann in der kommenden Woche das Viertelfinale zu Hause gegen Hertha mit der großen Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Und in der Bundesliga sind ja auch, äh, ist der Platz 3, den hans Batzke jetzt als Mindestziel ausgegeben hat, ja auch nur einen Punkt entfernt. Es ist ja nicht so, dass alles daneben wäre. Nur aus den letzten zwölf Bundesligaspielen, das habe ich da gestern ausgerechnet? Gab es nur eine Niederlage, eben jene in, in Frankfurt, aber in diesen zwölf Spielen auch sieben Unentschieden. Und äh, unentschieden sind halt halb gar. Ne? Die bringen dich nicht weiter, die sind nichts halbes und nichts ganzes. Und dementsprechend, weil die spielerischen Leistungen noch entsprechend waren, eben auch so unentschieden, nicht richtig gut, nicht richtig schlecht und anders als zu Saisonbeginn vor allem, steht man jetzt immer noch da und weiß nicht genau, wo stehen wir jetzt mit diesem Umbruch und äh, wie geht's weiter und äh, wann kommt endlich hier vielleicht irgendwie das Fanal, dass es jetzt beim BVB mit Attacke Richtung Saisonende losgeht und die Mannschaft nochmal richtig angreifen will.
0: Ich korrigiere dich übrigens ungern, aber du bist nicht der erste Kollege und wir hatten das Thema in Rohr ja schon mal. Es ist tatsächlich erst das Achtelfinale im DFB-Pokal. Also wenn man ins Finale möchte, muss man noch drei Spiele gewinnen. Und trotzdem ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Auch das Spiel gegen Leipzig am Wochenende ist wichtig. Und bevor wir aber dazu kommen, möchten wir noch kurz auf das Transferfenster schauen, das ja soeben geschlossen hat. Mikel Merino hatte eine Anfrage vom ersten FC Köln, aber der Verein hat gesagt, m -m. Du bleibst bitte bei uns. Wie war das genau? Wie lief das ab?
1: Ja, so also als äh, Jörg Schmattke die Anfrage an mich halt sorggestellt hat, war ich nicht dabei.
0: Ähm, oh, wie ärgerlich. <lacht>
1: ja, sie haben mich diesmal nicht zugeschaltet. Aber im im Grunde so, ne? der, der BVB hat so Mittel Merino, einen hochtalentierten Spieler, der zweimal über 90 Minuten zum Einsatz gekommen ist und einmal für eine Minute. Natürlich viel zu wenig und wenn man 20 Jahre ist und gut kicken kann, dann muss man halt auch kicken und das auf Wettbewerbsniveau und nicht nur im Training. Von daher äh, ist die Frage, wie kriegt Merino Spielpraxis Natürlich augenfällig und liegt auf der Hand. Der BVB glaubt, zumal man in der Subutic einen Innenverteidiger abgegeben hat, dass Mikel äh, Merino sich mit seinen Leistungen näher an den Kader herangespielt hat und ihm mehr Einsatzminuten in der Rückrunde winken, als äh, er sie in der Hinrunde bekommen hat, und hat sich dementsprechend dazu entschieden, den Spieler nicht abzugeben. Klar waren auch spanische Clubs dran, äh, vor allem sein Heimatclub Osasuna Pamplona, hätte ihn auch gern wieder zurückgenommen, um ihm eben auch jede Spielpraxis zu geben. Wäre das für den Spieler für das selber vielleicht ideal gewesen, aber der Club sieht sich in der Konstellation, gerade nicht in der Lage, ein Spiel abzugeben aus dem Defensivbereich und dementsprechend muss Merino weiter für seine Einsatzminuten arbeiten, sich im Training anbieten und hoffen, dass er den nächsten Schritt nach vorne macht in dieser Entwicklung. Vielleicht kann er ja auch mal auf der defensiven Mittelfeldposition zum Einsatz kommen, die er ja in Spanien in der Liga und vor allem auch in der Spanischen U21 ganz hervorragend begleitet hat. Und Die Sechserposition ist da eigentlich eine Stärke, weil er nicht nur das Zweikampfverhalten einigermaßen gut beherrscht, sondern auch ein guter Stratege ist und er ja erst von Thomas Tuchel zu einem Innenverteidiger umgeschult werden sollte.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt mit Merino. Ich glaube, in der aktuellen Situation sieht es nicht sonderlich gut aus, denn wenn die Leistungen der Mannschaft weiter so instabil sind, so möchte ich es mal formulieren, dann winkt ihm nicht mehr Einsatzzeit. Der Meinung bin ich zumindest. Aber gut, er ist nun weiter im Kader und müssen wir abwarten, ob er dann mehr Spielzeit bekommt oder eben nicht. Wir haben ein paar Hörerfragen vorbereitet. Und die erste kommt von Steve, der fragt, gibt es ein Motivationsproblem innerhalb der Truppe? Das Engagement gegen Mannschaften wie Bayern oder Real ist deutlich höher als gegen Mannschaften wie Bremen oder Mainz.
1: Ja, da würde ich, würde ich mal zum Vergleich daneben halten, die Vorfreude von Fans auf Spiele gegen Bayern oder Real ist auch deutlich größer als die Vorfreude auf Spiele in Bremen oder Mainz. Das lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren, aber ich würde behaupten wollen, dass äh, Fußballprofis äh, in der Lage sind, wenn sie auf dem Platz stehen, eigentlich das Beste, was sie können, zu spielen. Dass die Motivation oder dass die, dass die Aggressivität, dass das Energielevel dann manchmal äh, anders ausfällt in, in großen Spielen als in Spielen bei manchen kleinen Clubs, kann man vielleicht trotzdem etwas nachvollziehen passieren darf es zumindest nicht in dem Sinne, als dass man die Spiele nicht locker herunterspielt und seine Überlegenheit demonstriert. Aber Beispiel Bayern am Wochenende in Bremen, ne, die führen auch 2-0 beim SV Werder und äh, haben in der zweiten Halbzeit Glück, dass sie nicht trotzdem noch den Ausgleich kassieren. Also da kann man sicherlich auch nahelegen, dass die Motivation oder die Bereitschaft, da nochmal ans große Ganze zu gehen und äh, sich die Lunge aus dem Leib zu rennen in der zweiten Halbzeit bei den Bayern in Bremen auch nicht so überragend war. Aber der Unterschied ist, nicht in diesem Fall, aber im Vergleich zum Spiel der in Mainz, dass sie eben die drei Punkte mit nach Hause genommen haben und das schafft der BVB gerade nicht. Also von daher vielleicht Motivationsabfall, ja, aber erst wenn die drei Punkte in trockenen Tüchern sind.
0: Markus fragt, wo ist das schnelle Spiel über technisch starke Außenspieler der ersten Spiele der Saison geblieben?
1: Tja, die technisch starken Spieler sind noch da, die schnellen Spieler sind noch da. Offensichtlich krankt es daran, dass sie die, die Pässe nicht mehr bekommen, die sie in die spielauslösenden Situationen bringen. Die Schallzentrale Julian Weigel wird von mittlerweile allen Gegnern einigermaßen zugestellt und äh, weil die Innenverteidiger eben nicht in der Lage sind, über 30, 40 Meter Flachbässe in die entscheidenden Stellen reinzuspielen, die Außenverteidiger das auch nur begrenzt können, hat man da halt vorne, wenn man in einem 4-1-4-1-System spielt, vorne fünf, äh, fünf Porsche stehen quasi und äh, von hinten kommt aber keiner, der denen grünes Licht gibt und daran krankt das gerade, das ganze Spiel.
0: Jost fragt, das passt ein bisschen dazu, spielt Dortmund taktisch falsch, wäre es nicht sinnvoller, wieder auf Pressing und Konter umzustellen, wenn das andere nicht funktioniert, wie du ja auch gerade erklärt hast, weil das leuchtet schon ein, wenn diese Pässe, gerade diese Pässe über 30, 40 Meter einfach nicht in diese Schnittstellen reingespielt werden, dann können die angreifenden Spieler auch den Ball nicht wirklich richtig verarbeiten.
1: Ja, richtig. Man muss die Spieler, auch wenn sie große Könner sind und Individualisten sind und im 1 gegen 1, auf das ja viel ausgelegt ist, auch ihre Stärken haben, trotzdem natürlich noch in die Lage bringen, das auch zu beweisen. Beim, beim reinen Pressing nach prägen oder sowas kommt man natürlich immer wieder in diese Situation, aber der BVB hat sich ja zum Glück muss man auch sagen, deutlich weiterentwickelt und legt viel mehr Wert auf Ballbesitz, legt viel mehr Wert auf Passspiel. Ein Zurück davon darf es eigentlich in meinen Augen nicht geben, sondern eher die Frage, wie ist der Plan B und wie ist der Plan C, um die eigenen Stärken wieder auf den Platz zu bringen und die liegen natürlich im Fußballspielen und nicht im erobern.
0: Oh, da muss ich jetzt mal einwerfen, wenn der Guardiola-Klon Thomas Tuchel keinen Plan B hat oder einen Plan B hat, wie Guardiola ihn hatte, dann wird es schwer mit der Weiterentwicklung des Ballbesitzspiels.
1: Ich sehe sie zumindest gerade nicht, genau. Und das ist, das ist der Punkt, ne? wo ich gedacht hätte, dass in der Winterpause zum einen die Mannschaft es äh, schafft, sich anzutrainieren, anzueignen, defensiv kompakter und stabiler zu stehen, um eben nicht in nahezu jedem Spiel ein Gegentor zu bekommen. Oder aber, wenn das nicht gelingt, dann zumindest wieder die Offensivpower wie zu Beginn der Saison auf den Platz zu bringen, dass man sagt, ja komm, wir dürfen eins kassieren, das können wir riskieren, weil wir vorne immer zwei, drei oder vier Tore schießen. Weder das eine noch das andere hat äh, bislang gefruchtet, von daher geht die Frage sicherlich an den Trainer, wie soll das jetzt eigentlich hier weitergehen, was ist die genaue Ausrichtung?
0: Der gute Pep hat das ja immer so gelöst, dass er teilweise defensive Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung gestellt hat. Das hat er gemacht mit, mit wem hat er das denn gemacht? Mit Joshua Kimmich zum Beispiel, ne? Martinez hat er Kimisch, zurückgezogen, ja. genau. Also mhm. Die hat er teilweise dort spielen lassen, damit er da ein sicheres Aufbauspiel hat. Vielleicht das ja auch ein bisschen der Gedanke, Merino von einem defensiven Mittelfeldspieler zu einem Innenverteidiger umzufunktionieren. Da habe ich ja zuletzt auch mit Dirk Rampe ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Wir gehen aber weiter zum nächsten Thema und eine Hörerfrage, nämlich von Patrick, die passt dann auch sehr, sehr gut zu. Nämlich das Spiel am Wochenende gegen RB Leipzig. Und zwar sagt er, der BVB zeigte nach der Winterpause nur zwei schwache Spiele. Was spricht dafür, dass wir am Samstag einen souveränen Auftritt sehen?
1: Ja, nach den zwei schwachen spielen natürlich relativ wenig. Da wünscht sich, dass ich ihm jetzt Mut mache, höre ich dann so ein bisschen Ja, das, ne? ich glaube schon. Ähm. Tja, also blenden wir die beiden vergangenen Spiele aus, schauen uns, was für ein Kader Borussia Dortmund am Samstag für ein Spitzenspiel um 18.30 Uhr unter Flutlicht gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig zur Verfügung hat, vielleicht nochmal hinterhergeschoben, dass vielleicht auch der eine oder andere eine Ahnung hat, was es den Fans bedeuten würde, gegen die Dosen zu Hause deutlich und klar zu gewinnen und die aus dem Stadion zu schießen, dann vielleicht eine Menge. Und ich habe das heute auch in einem, in einem kurzen Kommentar geschrieben. Also ich glaube, Mario Götze, Marco Reus, André Schürrle und wie sie alle heißen, haben auch wenig Bock darauf, nächstes in der Europa League zu spielen und äh, wenn die Mannschaft begriffen hat, dass sie jetzt wirklich Leistung zeigen muss, dann wäre ein Spiel gegen Leipzig und ein erfolgreiches und äh, souveränes Spiel gegen Leipzig genau der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, hallo, wir sind hier noch nicht weg und äh, wir haben nach wie vor Hunger und äh, wollen Erfolge und sehen zu, dass wir in der Bundesliga hier, wenn auch nicht vielleicht die Aufholjagd auf Platz starten, so uns doch zumindest irgendwie mittelfristig von Mannschaften wie Frankfurt oder Köln distanzieren können.
0: Mannschaften, die auch deutlich weniger Qualität im Kader haben.
1: Definitiv, klar. Aber ähm, der BVB hat nach wie vor auch die zweitmeisten Tore geschossen, aber er kassiert halt immer eins zu viel. Und wie gesagt, die Leistungen äh, mit vielen Unentschieden sind halt zum einen nicht durchschlagend und zum anderen auch nicht, nicht erfolgreich. Was, was Frankfurt mit viel weniger Toren und weniger Gegentoren an, an Punktausbeute hat, steht da im krassen Gegensatz dazu. Aber das zählt halt am Ende des Tages. Dafür zahle ich. Und dementsprechend äh, muss der BVB sehen, dass er da nicht nur zu seinem Spiel wiederfindet, sondern auch einfach mal konstant punktet. Und was haben wir im, äh, vor der Rückrunde oder bzw. vor der zweiten Saisonhälfte gesagt, so sieben Punkte aus den ersten drei Spielen gegen äh, in Bremen, in Mainz und gegen Leipzig wären gut. Da hätte ich irgendwie sechs auswärts und einen zu Hause vielleicht erwartet. Vielleicht ist es ja noch etwas andersrum. Und mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen könnte man am Samstagabend sicherlich dann auch wiederum eher zufrieden sein.
0: Ich denke schon, aber ich bin nach wie vor skeptisch. Da bin ich ehrlich, denn es war alles andere als überzeugend. Nenn mir mal zwei, drei taktische Faktoren die dafür sorgen werden, dass Borussia Dortmund am Samstag gegen Leipzig erfolgreich das Spiel beenden wird. Also jetzt nicht von dieser emotionalen Schiene sprechend, wie du das eben getan hast, dass natürlich alle wissen, ja, vielleicht steht sogar die Champions League auf dem Spiel und so weiter, sondern was sind so taktische Gründe, die dafür sprechen, dass Borussia Dortmund am Samstag Leipzig schlagen wird?
1: Ich glaube, dass es für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund leichter ist, gegen Leipzig zu spielen, als gegen äh, manches. Kellerkind oder Bundesliga-Durchschnittskind, weil Leipzig eben auch was tun will, weil sie sehr aggressiv spielen, klar, das ist unangenehm, aber da kann man auch gegen vorgehen, wenn man geschickt ist, das glaube ich schon und ich traue Thomas Tuchel auch zu, dass er mit seinen vielen taktischen Kniffen, die er ja beherrscht, auch den einen oder anderen richtigen auswählt, um zu sehen, wie er dem, dem aggressiven Pressing der Leipziger entgehen kann und sobald da mal ein bisschen Platz da ist und Räume da sind, das hat man auch im Hinspiel übrigens gesehen, kann man die Leipziger auch auskontern, also wenn sie sehr weit aufrücken, um auf den Ball zu gehen und wirklich mit dem, mit dem Rudel Jagen, Dann kann man auch äh, Auswege finden, um eben diesem, diesem Pressing zu entgehen. Ja. Dann hat der BVB mit seinen, mit seinen schnellen Außenstürmern, mit seinen technisch beschlagenen Angreifern sicherlich alle Möglichkeiten, da auch zu Toren zu kommen.
0: Damals in der Hinrunde hat aber Ralf Hasenhüttl das taktische Duell gegen Thomas Torre gewonnen. Ich erinnere mich daran, er war so der Erste, der Julian Weigel hat komplett zustellen lassen von seinen Defensivleuten.
1: Richtig, genau. Und das hat wunderbar gefruchtet. Da hatte der BVB keine Antwort drauf. Vielleicht hatte sie bis heute auch noch nicht so richtig gefunden, weder personell noch taktisch-konzeptionell. Aber auch da, bei dem Spiel in Leipzig, das der BVB nicht nicht überragend bestritten hatte, hatten sie zwei, drei richtig gute Chancen, um in Führung zu gehen, das Ding auch zu gewinnen. Ich erinnere mich, dass André Schlöhrer irgendwie, ich glaube, die Latte trifft oder was nachdem ja. er durchgebrochen war. Ich glaube, Lukas Pischek hatte noch eine richtig gute Chance, So das, das 0 zu 1 dort. War nicht, war nicht unverdient, der Sieg für, für RB, aber der BVB hätte mit einer besseren Chancenauswertung das Spiel sicherlich auch gewinnen können, weil eben Leipzigs Art und Weise zu spielen, auch ein bisschen, wenn man was anbietet für den Gegner. Die Bayern haben das ja zum Beispiel auch gezeigt, ne, bei dem bei dem souveränen was am Ende 3-0 oder sowas, wo sie sie dann in der ersten Halbzeit klar ausgespielt haben, ne? und immer wenn die Leipziger sich irgendwo auf eine Seite verlagert haben, kam dann der kam dann der Ball rüber auf die andere Seite nach prägung und äh, RB war blank hinten und äh, ausgespielt und Tor. Da ist schon was drin, keine Frage. Aber gleichzeitig muss man natürlich eine andere Haltung zeigen, jetzt war vom taktischen ähm, mit so einer Larifari-Einstellung wie in Bremen oder in Mainz wird sich der BVB da sicherlich an der Gegenwehr dann äh, gegenübersehen, die er mit diesem, äh, mit dieser Haltung nicht kontern kann.
0: Ist unabhängig von einem eventuellen Sieg gegen Leipzig Platz 3 das Maß aller Dinge?
1: Ja, das muss das Ziel sein. Und ehrlich gesagt, also weniger ist auch schwer zu akzeptieren, wen weniger ist auch schwer irgendwie zu, zu moderieren. Der BVB hat einen Wahnsinnskader da stehen, er hat einen Top-Trainer da stehen. Das äh, Bayern München enteilt kann man in manchen Saisons sicherlich akzeptieren. In dieser Fall ist eigentlich, ehrlich gesagt, sogar schwer, weil sie gar nicht so souverän sind und nicht so stark sind, aber sie punkten halt. Und genau das geht dem BVB ab. Der ist auch nicht so souverän, ist auch nicht so stabil in seinen Leistungen und äh, punktet halt meistens nur halbgar. Platz drei muss das Ziel sein und, und was, also wer soll denn vor dem BVB stehen? Ja, die Bayern sind weg, ja, Leipzig ist wahrscheinlich schwierig einzuholen, aber es kann doch nicht am Ende der Saison sagen, nach 34 Spieltagen, dass Frankfurt, Hoffenheim oder Köln oder wer da sonst noch kommen mag, besser waren als Dortmund. Nein, also Platz 3 ist das Mindestziel, und das, das hat auch der Vereinsboss Akivatsky ja so vorgegeben. Und weniger ist auch nicht zu vermitteln, denke ich.
0: Das sehe ich ähnlich. Ich bin sehr gespannt, ob es reichen wird am Samstag gegen Leipzig. Es wird auf jeden, jeden Fall Tag. ein absoluter Knaller und ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch aus taktischer Sicht. Das hast du gerade ja nochmal angesprochen, wie die Bayern das gelöst haben. Aber irgendwie sehe ich das bei Borussia Dortmund in der aktuellen Verfassung nicht. Naja, wir werden nächste Woche natürlich drüber sprechen. Das ist ja ganz klar. Und dann steht ja auch das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Hertha auf dem Programm. Wieder eine Mannschaft, die ganz anders spielt als Leipzig und eher so wie diese Mannschaften, die sich gerne mal hinten reinstellen und dann selber die Fehler des Gegners nutzen. Also das wird definitiv eine harte Nuss, zwei harte Nüsse zu knacken innerhalb von nur wenigen Tagen. Jürgen, ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, wir haben wieder einiges diskutiert. Es ist schon wieder eine lange Sendung geworden und ich hoffe, ihr hattet als Hörer auch euren Spaß dabei und ihr wisst dass alle Informationen rund um Borussia Dortmund unter ruhrnachrichten.de und bei Twitter, rnbvb, Jürgen Kors findet ihr dort unter at Jürgen Kors, mich unter at Sascha Start. und dann soll es das für heute gewesen sein und ich sage bis nächste Woche dann. Ciao. Tschüss. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.